0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team de ce vendredi 22 mai. Les stars sont au repos, mais Maxime et Martin reviendront très très vite. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va aborder l'actualité footballistique avec un autre journaliste de renom de Julien Pereira. Comment ça va Julien
1: Ça va très bien, merci. Et toi Cyril,
0: comment vas-tu Bah écoute, ça va, hein toujours, euh, toujours en télétravail et toujours... Euh, à prendre le, le moins de risques possible. On espère que vous faites pareil chez vous parce que c'est important. Avant de commencer, Julien, parce qu'aujourd'hui, on a quand même du lourd à traiter. On va parler beaucoup, de beaucoup, beaucoup de choses. Petit rappel pour vous qui nous écoutez désormais en podcast. Sachez que c'est très important pour nous que vous puissiez nous noter ou nous mettre des commentaires euh, sur les différentes plateformes d'écoute. Euh, ça va de Spotify à Acast, euh, en passant par euh, Apple Podcast. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous mettre des petites étoiles, à nous mettre des commentaires, ça nous permet de progresser. Et ça nous permet surtout d'agrandir cette communauté football, Julien, qui ne demande qu'une chose, c'est le sommaire pour ce vendredi de pont.
1: <rire> <rire> sommaire euh, de vendredi de pont. Et donc forcément, on va rebondir euh, sur l'actualité euh, qui a animé un petit peu la semaine. Ouais. Euh, notre premier sujet, ce sera euh, évidemment l'OM. Alors, vous allez dire, on parle de l'OM beaucoup 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 ces derniers temps, mais c'est normal parce qu'il y a de l'actu effectivement toutes les semaines, on parlera notamment de Jacques-Henri Hérault, de son rapport à, au football, de, du problème que ça pose aussi euh, pour le club. En deuxième partie, on parlera de Lyon, évidemment, euh, il y a eu de l'actu aussi cette semaine avec le départ de Grégory Coupet. on se demandera si c'est vraiment problématique, si ça traduit vraiment euh, un problème de fond à l'OL, on va en parler en, en deuxième partie de, d'émission. Et notre troisième sujet, alors celui-ci est un petit peu moins ancré dans l'actu, mais quand même, voilà. euh, on fête les 10 ans du sacre de Mourinho en Ligue des Champions avec l'Inter. Et donc, on va évidemment en parler. On va parler de José Mourinho. On va se demander s'il est vraiment totalement has Et puis, on va faire une petite équipe type aussi de Mourinesque, si je puis dire.
0: Restez bien avec nous. On fera ça en fin d'émission. Il y a deux trois, deux, trois petites surprises quand même. On a, on a pris des parties pris assez forts. Euh, ce qui est assez fort en ce moment, c'est, c'est ce qui se passe à l'OM, comme tu le disais, Julien. Et on va
1: très bonne transition. On
0: va tout de suite dans le vif du sujet, puisque Marseille, c'est Dallas euh, en ce moment. Il y a des rebondissements presque chaque jour. Euh, on va commencer par faire un point très, très factuel sur la situation actuelle à l'Olympique de Marseille et sur la situation notamment entourant André Villas-Boas. On vous rappelle très grand, dans, dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Zubizarreta a donc été démis de ses fonctions. On le sait, Zubizarreta et Villas-Boas avaient lié leur destin. Donc, Villas-Boas envisageait euh, un départ. La semaine dernière, on annonçait ça imminent. Finalement, euh, la situation s'installe quelque peu. Ce qui s'est passé cette semaine, Jacques, est-ce que tu peux nous résumer euh, grossièrement ce qui s'est passé Je crois qu'il y a eu une proposition de la part de Jean-Marc Ayrault. Jean- Jacques-Henri Hérault. Pardon <rire>
1: Oui absolument, il y a eu une proposition de prolongation de contrat, Euh, c'est l'OM qui l'a officialisé d'ailleurs, ce qui est est très rare, on pourra en reparler après. Euh, Jacques Henriero et la direction de l'Olympique de Marseille ont proposé une prolongation de contrat de deux ans à André Villas-Boas, plus une en option en cas de qualification en Ligue des Champions, ce qui pourrait nous amener euh, en 2024. Alors on n'en est pas là puisqu'il va se passer évidemment beaucoup de choses avant cela. Mais euh, le fait que Marseille ait officialisé ça, ça dit quand même euh, une chose, Cyril. C'est que ce n'est pas naturel finalement. C'est un espèce de pari qui a tenté euh, l'Olympique de Marseille.
0: Ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, c'est un match de ping-pong qui s'organise puisque dans le même temps, euh, villas bois quasi euh, coup pour coup, a répliqué. En... Son entourage a dit que villas bois avait refusé la prolongation, qu'il réfléchissait encore à la possibilité de rester euh, à l'Olympique de Marseille et que son départ n'était pas spécialement acquis. On se dirige alors peut-être vers un, une situation un peu particulière, c'est-à-dire un statu quo. Est-ce que, selon toi, JAP, euh, le fait que villasboas, Villas-Boas pardon, reste à l'Olympique de Marseille la saison prochaine serait une bonne chose
1: euh, Une bonne chose, euh, oui. Ça serait la moins pire des, des solutions, finalement, pour l'OM, hein, j'entends. Euh, évidemment que quelque chose s'est brisé, évidemment que ce sera très difficile de retrouver l'unité, l'unité qui a parmi à l'Olympique de Marseille de réussir sa saison 2019-2020. Mais oui, euh, pour les joueurs, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters, et pour Jacques-Henriero, ce serait un soulagement que Villas-Boas décide finalement de, d'aller au bout de ce contrat-là. Euh, après, on n'y est pas encore. Moi, je pense qu'il euh, peut se passer beaucoup de choses avant le début de la ouais. saison. Quand Villas-Boas n'a pas acté sa décision que ce soit de partir ou de rester. Mais euh, si on met du point de vue que Jacques-Henriero, on peut se dire que c'est un pari qui était un petit peu acquis tout double mais qui était de toute façon perdant, parce que euh, proposer deux ans de contrat, euh, évidemment, on se doutait bien que André Villas-Boas allait le, sure. allait le refuser. Et donc, quelque part, ça démontre que soit que Jacques-Henri Héro connaît très mal André Villas-Boas, et ça creuse aussi euh, le décalage, si je puis dire, ou même voir le gouffre qu'il y a entre euh, Jacques-Henri et, et les gens du football, entre guillemets.
0: ouais Moi, sur, sur le sujet euh, OM, je pense que pour moi, le statu quo, ce serait la pire situation possible euh, pour l'Olympique de Marseille parce qu'on euh, serait dans une situation où un coach serait donc en fin de contrat la saison d'après, c'est-à-dire qu'en 2021, euh, Villas-Boas terminerait son contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc, on aurait une petite musique médiatique euh, toute l'année, ce serait un feuilleton à l'Olympique de Marseille, savoir est-ce que Villas-Boas restera. Euh, et surtout, il euh, y a un risque quand même majeur euh, d'une crise imprévue en cours de saison, c'est-à-dire que Bon bah Villas-Boas, là, peut-être qu'il serait capable d'avaler euh, la couleuvre Zubizarreta. Euh, est-ce que euh, si l'OM a fini par faire un, un, un chemin compliqué en Ligue des Champions, comme ça semble le dessiner étant donné les, les restrictions d'effectifs, est-ce que Villas-Boas pourrait continuer euh, d'accepter autant de, de choses Enfin voilà, Je pense que euh, la situation est tellement instable et surtout y a te- la rupture est tellement visible entre les deux entités, à savoir l'Olympique de Marseille incarné maintenant par Jacques-Henri Héro et André Villas-Boas que repartir euh, avec ce gouffre-là entre les deux pour une nouvelle saison ça me paraît vraiment très très compliqué et pour moi euh, ça met plus l'OM en danger parce qu'il ne serait il sera vraiment pas à l'abri d'une crise en plein milieu de la saison et on sait que fatalement euh, elle peut arriver à Marseille plus qu'ailleurs et comme tu le disais, moi je pense que dans cette affaire-là, c'est quand même une, une affaire de gros sous. Euh, personne n'a vraiment envie d'apparaître comme le, le diviseur. Euh, donc la tentative de Jacques-Henriero, c'est euh, une tentative un peu désespérée de, de sauver la face et de dire bah « Ben non, regardez, moi j'ai essayé de mettre Villas-Boas dans les meilleures dispositions possibles. » Et Villas-Boas, il n'a juste pas envie, de, bah, il a pas envie de démissionner parce que ça représente quand même aussi euh, une somme sur laquelle il devrait s'asseoir pour lui comme pour euh, certains membres. Euh, du staff qu'il a ramené à l'Olympique de Marseille, et puis il n'a pas envie d'apparaître comme le diviseur. Le grand méchant à ses yeux, euh, c'est Jacques-Henri Héro et cette décision euh, de vendre euh, pour euh, presque 60 millions d'euros euh, l'été prochain.
1: Euh, après, pour revenir sur ce que tu disais sur euh, la rupture, effectivement, je pense que de toute façon, aujourd'hui, elle est inévitable. La seule question, c'est quand est-ce qu'elle va vraiment intervenir Je parle de la rupture sportive, évidemment. Euh, est-ce que le mieux, c'est de faire la rupture, creuser cette rupture-là tout de suite et d'essayer ouais. de partir sur quelque chose de neuf dès le début de la saison pour, pour euh, conserver un ma- maximum de chances de bien figurer la semaine prochaine Ou est-ce que le mieux, c'est de conserver Villas-Boas en sachant pertinemment qu'il a noué de liens, des liens très intenses avec son groupe, et que, euh, bah, mine de rien, ça ça peut aussi permettre d'exister un temps Évidemment, ça finira par craquer, parce que, euh, comme on l'a dit, ça a été amorcé. Mais peut-être que ça permet de, de survivre encore quelques mois. Donc,
0: bah, moi, je il y a un équilibre à trouver entre le, le « politique » entre guillemets et le sportif. Euh, mais je pense que le sportif pâtira fatalement euh, du flou politique qui règne à l'OM et qui pourrait régner la saison prochaine s'il y a ce statu quo qui s'installe avec deux entités qui quasiment ne se parlent plus et qui ne, ne cohabitent pas ensemble. Donc peut-être que sportivement, il y aura une perte pour l'OM, mais au moins, il y aura un projet plus clair et quelque chose de plus… Euh, voilà, on sait où l'OM va. Là, avec un Villas-Boas en fin de contrat en 2021 qui a des envies de départ et qui est en rupture avec sa direction, imaginez euh, toute une saison comme ça, c'est quand même très très long surtout avec la Ligue des Champions ça me semble légèrement suicidaire moi même
1: ouais, après le, le... en fait on revient toujours au même sujet de fond qui est euh, le manque d'équilibre qu'il y a à l'OM entre l'aspect financier et l'aspect sportif et, et plus que ce manque d'équilibre là, c'est qu'on a la sensation que Jacques-André finalement il n'a pas conscience qu'il y a besoin d'un équilibre entre le sportif et le financier euh, aujourd'hui, les clubs sont des entreprises gigantesques qui doivent se gérer financièrement, qui doivent c'est aussi ça. se gérer sportivement. L'un ne va pas sur l'autre, en fait. Vous ne pouvez pas et construire c'est... un projet sportif sans argent, et c'est Exactement. très difficile d'avoir quelque chose de viable financièrement sans projet sportif. Euh, Exactement.
0: Donc... C'est, c'est vrai que c'est une, c'est une dimension qu'il a, qu'il a un petit peu oubliée dans son, depuis son arrivée, Jacques Hérault On vous a fait euh, un petit récapitulatif, entre guillemets, des, des différentes phrases de Jacques Hérault euh, qui est souvent critiqué à Marseille pour son manque. Euh, de connaissances dans le football. Euh, bon alors, évidemment, il y avait cette entrée en matière avec les PowerPoint qui, pour le coup, euh, avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Voilà, bon, c'est une petite, euh, Mais c'est déjà un indice de quelque chose qui est très tourné pro-entreprise, pro-business. Ce n'est pas forcément un gros mot dans le football aujourd'hui, mais il euh, faut pouvoir euh, aussi euh, rester euh, connecté au football. Il y avait eu cette phrase absolument hallucinante. Je ne sais pas si tu en souviens, Jab, sur euh, les, buts, euh, les buts de loin qui devraient valoir double mais euh, oui, et, c'est, c'est un argument
1: qui, qui plaisait beaucoup à, à Jean-Michel Hollas pour euh, un petit peu ouais. lui taper dessus euh, quand, il, euh, quand il le fait, puisqu'ils sont en guerre évidemment les deux présidents. Mais Olas euh, a souvent utilisé cet argument-là parce que ça montre quelque part que Héros euh, est un petit peu déconnecté du foot. Euh, c'est un argument supplémentaire dans, dans, dans la poche d'Olas finalement.
0: C'est sûr. Il y a, et puis il y a eu cet épisode cette semaine révélé par l'équipe, euh, si je ne m'abuse, euh, du cas Strotman, euh, c'est-à-dire que bon, bah, Kevin Strotman évidemment a acheté 25 millions d'euros avec un salaire euh, colossal, euh, ça pose problème pour les finances olympiennes actuellement, et donc l'équipe a expliqué que euh, Jacques-Henri Héro avait envisagé un temps de libérer tout simplement Kevin Strotman de son contrat pour ne plus avoir à payer de la charge de son salaire, euh, ce qui a mis un petit peu hors de lui euh, Macourt le propriétaire, parce que... S'il a investi 25 millions d'euros sur un joueur, ce n'est pas pour qu'il parte gratuitement deux ans après.
1: Mais oui, en fait, et ça traduit un autre problème. Le problème, finalement, le manque de connaissance du football d'Hérault, je dirais qu'il est problématique, mais que ce n'est pas le, le plus grave. Euh, on peut prendre d'autres exemples. Hola, quand il arrive à Lyon en 87, c'est... il ne connaît rien en foot. Euh, après, il y a une nuance, c'est que quand il arrive à Lyon, il y a tout à construire et qu'il a pu apprendre sur le tas. Ce sure. que Hérault n'a pas le temps de faire à Marseille, évidemment. Mais quand même. Mais par contre, euh, s'il n'a, il ne peut pas gérer le sportif il ne peut pas gérer le foot il faut qu'il soit quand même capable de gérer l'aspect financier et, et on se rend compte que cet aspect financier qui est de son ressort bah même ça c'est très très mal géré on va, on va revenir sur ces chiffres là sur les déficits Mais il y a deux ans il était à 78 millions d'euros l'année dernière il était à 91 millions d'euros cette année il va être probablement à plus de 100 millions d'euros donc on se rend compte que Héro euh, n'a pas de connaissances sur le foot du coup, il doit déléguer le sportif même ouais. s'il ne s'en rend pas compte. Et finalement, sur sa partie, la partie qui le concerne lui directement, à savoir l'aspect financier, on se rend compte que même ça, c'est très difficile aujourd'hui parce que le bilan est très très négatif sur cet, as- cet aspect-là. Pardon. Donc, c'est pour ça que le, 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 le mandat d'Héro euh, aujourd'hui il est vraiment, vraiment au cœur du, du débat à l'Olympique de Marseille.
0: Il y a quelque chose d'encore plus grave pour moi aussi, c'est que, comme tu le disais, bon bah, rien n'interdit à quelqu'un d'apprendre, euh, comme, la, comme a pu le faire Olas. On a aussi l'impression que Hero, euh, s'entête tête un petit peu dans sa directive, euh, pensait que donc l'Olympique de Marseille, depuis le départ de Zubizarreta, veut créer un nouveau poste, euh, directeur du football, si je ne m'abuse, donc euh, un terme assez ronflant, mais a priori, c'est quelqu'un qui est censé connaître le football. Et en fait, on a appris cette semaine que, finalement… Euh, les exigences du poste seraient davantage du marketing, de l'économie. Enfin voilà, il, faut, il fallait que ce soit quelqu'un qui, ok, connaisse un petit peu le football, mais quand même qui ait aussi énormément de notions euh, marketing, économique. Alors, c'est très bien, encore une fois, le football euh, actuellement est une entreprise mondiale. Il, il faut pouvoir euh, englober plusieurs spectres, mais euh, qu'on demande que, qu'un candidat à ce poste-là, on le, on le caste davantage sur euh, ses capacités économiques ou sur ses capacités marketing plutôt que sur sa connaissance du monde du football, ça prouve à quel point euh, Héros ne, ne se remet pas spécialement en question et surtout s'entête dans une voie qui n'a pas spécialement très bien marché jusqu'à présent.
1: Mais oui, et puis il y, a un exemple, il y a un exemple sous le nez, c'est sa saison. Pour une fois que l'OM avait trouvé un équilibre entre le sportif, c'est-à-dire Villas-Boas, Zubizarreta et Albert Valentin, et non. l'aspect financier, même si évidemment on sait que c'est, c'est une donnée qui est très difficile à gérer, mais pour une fois, il y avait un équilibre quand même, un équilibre entre le, le, directeur, le sportif pardon, et le financier qui était incarné par Hero et Macourt. Et là, on enlève euh, Zubizarreta pour créer un déséquilibre. Et derrière, ouais. on va encore plus euh, faire pencher la balance en prenant quelqu'un qui, finalement, euh, sera beaucoup moins proche de Villas-Bois que de, que de Hero et, et Macourt. Donc, c'est, ça montre que finalement, l'OM n'a pas pris la bonne direction, qu'il n'a même pas été capable de s'en rendre compte. Et qui qui va peut-être dans le mur, finalement. C'est peut-être ça le le constat final.
0: Il y a eu eu aussi une petite rumeur cette semaine, je crois, qui est venue de la Provence, euh, selon laquelle Macourt pensait éventuellement aussi à à destituer Héro. Ce qui est marrant de noter avec Héro, quand même, c'est que c'est un un animal politique dans le bon sens du terme, entre guillemets. Il faut se rappeler que quand il arrive, c'est lui qui choisit Garcia et il crée plus ou moins un un tandem à deux, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et finalement, bah, bon, bah Garcia, on ne vous fait pas un dessin maintenant, il est du côté de Lyon, on en parlera tout à l'heure, mais il, il n'a pas survécu à ce tandem-là. Héros, lui, il a réussi et c'est même lui désormais qui a pris les commandes du truc et qui incarne l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et ça, il faut quand même lui reconnaître, euh, c'est un animal politique qui a réussi à rebondir, quel que soit ce qu'on pense de l'Olympique de Marseille.
1: Il a réussi à rebondir, mais est-ce que ce sera bénéfique à l'Olympique de Marseille Ça, c'est notre question.
0: Voilà, bah écoute, euh, Jab, je crois qu'on est, on a été complet sur l'Olympique de Marseille. On pourra en parler des heures. Rassurez-vous, on en, parlera, on en parlera encore très longuement dans les prochaines émissions parce que la situation marseillaise est loin d'être résolue. On va remonter un tout petit peu plus au nord. On va aller voir un ennemi de l'Olympique de Marseille qui ne se porte pas spécialement mieux, à savoir l'Olympique lyonnais.
1: À Lyon, où tout à fait absolument, Cyril, où il y a aussi y a un petit peu d'actu cette semaine, avec euh, notamment l'officialisation du départ de Grégory Coupet, qui était l'entraîneur des gardiens à Lyon, qui ah. a filé à Dijon dans des conditions un petit peu euh, particulières. Euh, c'est une, un départ auquel on ne s'attendait pas trop, finalement. Et euh, il se trouve que Grégory Coupet a donné la raison de son départ. Il a simplement dit sur Twitter qu'il n'avait pas eu de nouvelles de la direction de l'Olympique Lyonnais, et que du coup, il avait choisi de partir pour un projet qu'il avait séduit, à savoir celui de Dijon.
0: Et mine de rien, c'est une nouvelle qui a fait parler parce que c'est un historique de plus euh, qui quitte le bateau euh, Olympique Lyonnais ces dernières saisons. On vous a fait un petit récapitulatif de, tout ces, de toutes ces figures historiques euh, du club. Ça va des anciens joueurs, mais aussi il y des, jou- des gens qui étaient dans l'encadrement. Euh, Badjab, tu peux peut-être nous les, nous les rappeler
1: On les fait dans l'ordre. Euh, ouais. Alors le premier, c'était Joel Bats. Euh, à ce moment-là, ce n'était pas encore un événement parce que... Euh, pour dissocier euh, l'aspect euh, simple, particulier, à l'aspect de groupe. Euh, Bats, il est parti en novembre 2017. Il y a eu ensuite Gérard Bonneau, qui lui était un recruteur phare de l'Olympique Pique ouais. qui est parti en mai 2018. Euh, il y a eu Chris, qui était un entraîneur, euh, notre entraîneur de la réserve, notamment qui est parti ouais. en juin 2018. Donc là, on commençait à se dire, ça commence à faire beaucoup. Euh, évidemment, Bruno Genesio, l'année dernière, il y a un an, quasiment jour pour jour. Euh, puis Garrido, quelques mois plus tard, qui lui était un formateur reconnu depuis plus de 20 ans, finalement, à l'OL. Florian Maurice, on s'en souvient, on en a parlé très récemment, c'était en avril ouais. 2020, qui a rejoint euh, le Stade Rennais. Et le dernier en date, finalement, Grégory Coupet, euh, entraîneur des gardiens, qui avait noué une relation aussi particulière avec Anthony Lopez, ouais. qui est parti donc cette semaine.
0: Alors, il y a plusieurs choses sur ce dossier-là. Donc Sur le cas Coupet en, en, en particulier, euh, c'est une figure du club qui est très connue. Est-ce que euh, son apport était... Euh, énorme, c'est difficile à quantifier. Il est resté moins de temps que d'autres. Il est resté que deux ans, si je ne m'abuse. Euh, Anthony Lopez a fait une excellente saison. Cette saison, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, Est-ce que c'est une énorme perte sportive pour l'Olympique lyonnais On ne peut pas vraiment savoir. Euh, Florian Maurice, par contre, on peut être convaincu qu'il a, fait d'énormes, il a apporté d'énormes bienfaits à l'Olympique lyonnais. Ce, ce qui est intéressant, c'est que Lyon euh, est un club qui sait très souvent construit grâce à ses anciens. On en parlait tout à l'heure, mais Jean-Michel Hollas, quand il est arrivé, il a décidé de s'appuyer sur des gens qui connaissaient le football, la comte de Domenech, et euh, c'est une tradition qui s'est perpétuée à Lyon, de faire appel à des anciens. Il y a eu un temps à Lyon où on ne pouvait pas être entraîneur sans avoir connu le club, quasiment. Et du coup, on se demande si ça signifie pas un peu une perte d'ADN euh, du côté du, du club lyonnais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien
1: ben, Moi, je pense que je suis un peu partagé sur ce sujet-là. Évidemment que l'ADN est très important, notamment à l'Olympique lyonnais. Ouais. Euh, après, il ne faut pas oublier qu'on a, on a beaucoup tapé aussi sur, sur ça il y, a, il y a très peu de temps. On se disait que euh, prendre des entraîneurs du cru, ou en tout cas issus de l'Olympique lyonnais, plutôt que des entraîneurs étrangers euh, plus compétents, on se disait que c'était problématique aussi. Euh, on a beaucoup critiqué des hommes comme euh, Gérald Batik, notamment. Donc, ah. Je suis un petit peu partagé. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, qu'effectivement, si, si c'est une vraie tendance, c'est, en tout cas, c'est l'impression qu'on a depuis, euh, depuis plusieurs mois, effectivement, ça risque d'être problématique pour l'ADN de l'Olympique Lyonnais parce que, mine de rien, l'Olympique Lyonnais a basé ses succès sur ça. Ouais. Après, si c'est aussi pour compenser, pour prendre de la compétence, entre guillemets, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont formés à, Lyonnais, à, à l'OL ne euh, sont pas compétents. Euh, euh, je ne vise pas Grégory Coupet notamment non plus mais euh, si c'est pour aller chercher de la compétence ailleurs euh, sans, qu'elle soit, sans qu'elle ait été formée à l'OL moi ça ne me pose pas de problème euh, le problème c'est que de toute façon aujourd'hui on ne peut pas juger puisque le, le, le laps de temps il est trop court pour, pour, pour pouvoir faire un, tirer des enseignements globaux je pense qu'il faut attendre les résultats dans les prochaines saisons, dans les prochaines années et effectivement si ça ne marche pas et que Lyon ne retrouve pas euh, ou en tout cas ne conserve pas la dynamique qu'il a eu jusqu'à l'année dernière, évidemment. Là, ça sera problématique. Mais pour l'instant, moi, j'ai un petit peu de mal à me prononcer sur le sujet parce qu'aller chercher de la compétence ailleurs euh, qu'à l'OL, ça ne me dérange pas, finalement.
0: Moi, je trouve qu'il y a un, il y a un petit paradoxe euh, là-dedans. C'est que, finalement, on a donné les pleins pouvoirs aux plus grands joueurs de l'histoire du club, mais que, dans le même temps, euh, des figures historiques euh, ont commencé à partir. Alors, peut-être que c'est simplement la phase 2 euh, du projet de Juninho euh, enclenché... Euh, l'été dernier et que bah Juninho ça a beau être le plus grand joueur de l'histoire du club il vient pas spécialement du Sérail lyonnais euh, et que donc bah il a des esprits un peu plus un peu plus ouverts euh, moi j'ai une question pour toi Jap et on en parlait au, au début de l'émission il euh, y a aussi des supporters lyonnais qui commencent à frémir un petit peu à l'idée de de voir le staff partir et que potentiellement l'Olympique Lyonnais pourrait copier une situation qu'a connue l'Olympique de Marseille avec un Rudi Garcia qui profite d'un flou politique pour prendre de plus en plus de poids dans l'organigramme.
1: Voilà, moi je pense que c'est surtout ça, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui aussi. C'est parce qu'on a, on a peur, en tout cas à l'OL, on a peur que ce soit Rudi Garcia qui prenne les pleins pouvoirs et qui finalement mette de côté cet ADN-là. Sauf qu'évidemment, on a vu que tout ça avait commencé bien avant l'arrivée de Rudi ouais. Garcia. Et pourquoi on a peur de ça bah Parce que Rudy Garcia, évidemment, il avait pris beaucoup de pouvoir à l'OM avant d'arriver à l'OL, euh, notamment par rapport à Andoni Zubizarita. Il avait pris la main sur le Mercato, il avait ouais. pris la main sur le staff. C'est aussi ce qu'il a fait à Lyon. Il s'est entouré de son staff à lui et il a un petit peu mis au second plan euh, euh, Batik, les Cachapas, notamment. Donc, Ils sont en fin de contrat euh, en
0: 2021 aussi, c'est important de le souligner.
1: Absolument. Et donc, euh, et, et donc, il y a une crainte des supporters de l'OL que finalement, la situation... A, qui a été vécu à l'OM, se répète à Lyon. Le problème, c'est que là encore, on ne peut pas le savoir et on est un petit peu biaisé par, euh, ouais. par la saison de l'OL, finalement.
0: Et puis surtout, moi, je pense qu'il euh, y a une vraie différence par rapport à l'Olympique de Marseille. C'est qu'à euh, Lyon, au moins, il y a un organigramme qui est très très clair. C'est-à-dire qu'il y a Jean-Michel Aulas tout en haut. Jean-Michel Aulas a désigné Junio, qui doit encore faire ses preuves, certes. Mais il y a tellement d'autres... Rudy Garcia n'aura jamais les pleins pouvoirs à l'Olympique de Lyonnais j'en suis quasiment sûr parce que euh, ce n'est pas dans l'ADN du club et qu'il est tellement incarné par Jean-Michel Aulas que c'est Jean-Michel Aulas qui sera le successeur et c'est Jean-Michel Olas qui dira qui lui succédera je vois très mal mettre Rudy Garcia à ce poste-là ou en tout cas donner trop de pouvoir à Rudy Garcia et d'ailleurs historiquement les entraîneurs lyonnais euh, n'ont jamais eu énormément de pouvoir et quand ils en ont eu je pense à l'OQL ça n'a pas toujours, toujours très bien marché donc je pense que sur ce côté-là, le risque est limité. En revanche, et je vais te demander encore ton avis, Julien, il y a un risque majeur, c'est que le, le successeur désigné par Jean-Michel Hollas, à savoir Juninho, n'y arrive pas dans sa mission. Juninho, euh, ça, ça reste un vrai point d'interrogation un an après. On vous a dressé un petit peu le, le constat de son, de son année passée dans la peau du directeur sportif à l'Olympique lyonnais. Alors, il y a eu le choix, Silvino euh, comme entraîneur, qui s'est avéré être un mauvais choix, euh, mais qu'il a quand même assumé, c'est-à-dire qu'il a dit bah, « c'est moi qui ai ramené Silvino, C'est aussi lui qui aurait pris la décision de le mettre à la porte pour le, le bien de l'Olympique Lyonnais, mais il n'empêche, euh, c'est quand même une première, un premier caillou dans sa chaussure. Le deuxième, c'est le choix de Rudi Garcia plutôt que Laurent Blanc, au moment de la succession de Silvino justement, euh, où là Jean-Michel Lolas a insisté pour dire que Junio avait les pleins pouvoirs pour choisir ça. On n'est pas obligé de le croire sur parole, je, ouais. pense, que, je pense que Jean-Michel Lasse, évidemment a eu son mot à dire. Et euh, Après, ça ne m'étonne pas que Garcia ait fait meilleure impression que Laurent Blanc en entretien. Voilà, on en parlait à l'époque, Garcia c'est comme héros, on en parlait tout à l'heure, c'est un animal politique. Et ça ne m'étonne pas qu'en entretien, il ait été très bon. En termes de réussite, il a quand même réussi à amener un joueur qui a changé euh, la deuxième partie de saison lyonnaise, c'est Guimares.
1: Ouais, et il l'a fait en plus en, en battant notamment l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid était très intéressé par Bruno Guimara- Guimaraes. Et euh, il a réussi à être assez convaincant pour l'attirer à l'OL plutôt qu'à Atletico, qui, qui avait quand même des arguments sportifs euh, ouais. supérieurs à, à l'OL. Donc ça, c'est un vrai joli coup. Le problème, c'est qu'on aurait aimé en voir beaucoup plus pour, ouais. euh, pour que notre jugement ne soit pas trop euh, euh, sur l'instantané finalement.
0: Voilà, Thiago Mendes qui sort d'une saison calamiteuse avec l'Olympique Lyonnais, ne l'ont pas peur des mots. Euh, c'est aussi lui qui, l'a, qui, qui a insisté pour le recruter. Sur le papier, c'était une bonne idée, mais pour l'instant, ça, ça ne prend pas. Et le dernier choix, finalement, il découle d'une. Euh, voilà, son arrivée à Juninho, elle avait fait des, des remous en interne parce qu'il euh, donnait du pouvoir à, et en retirait fatalement, je pense, à, à Florian Maurice. Euh, donc, Florian Maurice est parti. C'est Juninho qui a choisi. Bruno Chéroux comme futur recruteur même si ce n'est pas encore officiel c'est en tout cas dans les cartons ils ont déjà préparé des réunions ensemble moi il y a une vraie question que je me pose sur Joninho plus que tous ces choix-là qui bon voilà, il faut aussi laisser un petit peu de temps pour, lui, pour prendre ses marques même si ça commence à faire un an désormais mais j'ai un vrai problème avec Joninho c'est dans la communication c'est-à-dire que Joninho on ne l'entend jamais en ce moment on parle de l'Olympique Lyonnais à travers une seule personne Jean-Michel Lelas et surtout Jean-Michel Lelas lui il vient parler des autres choses mais de choses très très éloignées du sportif à savoir du juridique ou de l'économique puisqu'il est toujours dans sa bataille pour, pour reprendre le championnat et pour revenir sur la décision de la LFP Juninho il est dans ses petits souliers et on ne l'entend pas du tout et je pense que quand on est directeur sportif la communication c'est quelque chose de primordial les supporters lyonnais sont tous dans le flou parce que euh, finalement, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés cet été. On, on parlait tout à l'heure de l'Olympique de Marseille. Et bon, c'est, le parallèle est différent, mais il est quand même à faire. C'est-à-dire qu'au moins, à Marseille, le cap est fixé. On sait que cet été, il va y avoir des ventes de tous les côtés. Qu'est-ce qui va se passer à Lyon Personne ne sait rien. Et pourtant, Lyon est censé avoir un modèle beaucoup plus vertueux. Donc, je pense qu'à un moment, faut il qu'il, faut qu'il s'affirme, Johnny l'ignore. Il faut qu'il prenne la parole pour donner le cap, tout simplement, sportif de l'équipe.
1: Ouais, finalement, à chaque fois qu'on attendait des réponses sportives... Euh, et que la, la situation était suffisamment grave pour nécessiter une intervention euh, du directeur sportif, ouais. euh, finalement à chaque fois c'est Olas qui a pris la parole euh, ouais. à, à cette saison à Lyon, donc effectivement et, et en plus il y a un contre-exemple au PSG c'est que Leonardo, lui, quand il faut parler quand il bien faut sûr. prendre le micro, il sait le faire et il le fait très bien, euh, c'est effectivement une corde qui manque à l'arc de Juninho, est-ce qu'il va la prendre est-ce qu'il va la trouver euh, avec le temps je ne sais pas, mais en tout cas oui c'est, c'est quelque chose sur lequel il est Très, très, un domaine dans lequel il est très attendu et, euh, et, et je pense que c'est aussi à Olas de, de savoir se mettre un petit peu en retrait pour laisser un petit peu plus de place à, à Juninho en conférence de presse notamment
0: Ouais mais Olas euh, finalement il n'a il a pas, pas tort entre guillemets il remplit aussi cette voie là c'est à dire qu'il voit que personne ne, ne répond à ces questions là euh, voilà, quand je vois que c'est Olas qui commente euh, l'éventuelle prolongation de Memphis Paille, bah, ce n'est pas son rôle. Enfin, ce n'est plus son rôle, logiquement, dans l'organigramme, mais c'est aussi parce que Joninho euh, bah, ne se montre pas et ne... on n'a eu aucun bilan de la part de Juninho jusqu'à présent. Et comme tu le disais, je pense que euh, ça peut lui nuire, in fine, et ça peut nuire surtout euh, à l'Olympique Lyonnais.
1: Je pense que quelque part, il y a une volonté de le protéger aussi de la part de Jean-Michel Olas. Euh, ouais. je, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a, a ce tel décalage entre, entre les deux, c'est que euh, évidemment, Juninho est l'idole absolu, il, il était réclamé par tous euh, avant d'arriver. On s'est rendu compte qu'être euh, une star, être l'idole d'un club et être son directeur sportif, bah, c'est forcément, c'était deux choses totalement d- différentes, absolument. Et donc, il euh, y a peut-être une peur de, d'abîmer, en tout cas de fragiliser Juninho trop vite et, mmh. et de ne pas lui laisser le temps. Et donc, je pense que c'est ce qui joue, mais euh, le problème, c'est que s'affirmer, c'est aussi quelque chose qui doit venir de lui-même. Euh, ce n'est pas juste lui laisser la place ce n'est pas quand on lui laisse la place qu'il doit intervenir c'est lui qui doit s'imposer et c'est là qu'il doit faire ses preuves c'est dans les domaines dans lesquels on l'attend.
0: Tu parlais de, de quelqu'un qui aime prendre de la place tu m'offres une transition magnifique <rire> envers notre, euh, vers notre dernier sujet Julien on va évidemment revenir en arrière utiliser la machine à monter le temps pour parler de l'Inter 2010 et de José Mourinho
1: Mourinho, oui, parce qu'il y a dix ans, jour pour jour, nous sommes le 22 mai euh, 2020. Le 22 mai 2010, José Mourinho s- s- décrochait la Ligue des Champions euh, avec l'Inter Milan et euh, peut-être arrivé au sommet de sa carrière. Je pense qu'on peut le dire ah, comme c'est ça, c'est ça aujourd'hui, Cyril, je ne suis pas si tu es d'accord oui, avec oui.
0: moi. Si, si, complètement. Et puis, c'est n'est pas que la Ligue des Champions, c'est aussi un triplé euh, total avec l'Inter, championnat coupe. Donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est l'époque où on se souvient tous de Mourinho. Euh, qui quitte le stade et pour rejoindre en catiminer euh, derrière euh, Florentino Perez et signé euh, au Real Madrid mais en tout cas l'Inter 2010 c'est peut-être la quintessence de Mourinho parce qu'il y a cette demi-finale face au Barça de Guardiola avec euh, ce mythe de, de latéral ce, ce match joué à 10 donc, euh, donc voilà, on, moi j'ai une question très simple pour toi euh, Julien en dix ans, il s'est passé beaucoup de choses pour Mourinho. Il y a eu le Real Madrid, euh, où son, sa mission principale, c'était de, de battre Pep Guardiola. Bon, ça n'a pas été toujours, toujours une super réussite. Il y a eu de nouveau Chelsea, euh, où il s'est fait virer en cours de route. Il y a eu Manchester United, où il s'est fait virer en cours de route. Et là, il est désormais à Tottenham. Est-ce que dix ans après, euh, Mourinho n'a pas tout simplement perdu euh, son mojo Est-ce que Mourinho n'est pas ringard euh...
1: Ça me fait mal de le dire, mais oui, je pense que Mourinho, aujourd'hui, est un petit peu has euh, malheureusement, en 2020. Euh, parce que quand il y a autant d'échecs, euh, comme il y en a eu depuis euh, 5-6 ans, ça ne ouais. peut plus être un hasard, ça ne peut plus seulement euh, être lié aux joueurs. Je pense tout simplement que Mourinho, oui, a été euh, l'un des meilleurs entraîneurs du monde, peut-être même le meilleur entraîneur du monde à un certain moment. Mais euh, je pense que le, le virage qu'il y a eu ces dernières années, notamment dans la dernière décennie, ou l'aspect marketing des joueurs, l'aspect euh, superstar finalement qui vraiment s'est accéléré euh, ces dernières années, lui a un petit peu été fatal parce que lui c'était pas trop comme ça qui fonctionnait finalement. L'ADN de Mourinho c'est pas de fonctionner avec des stars, c'est de fonctionner avec un groupe et c'est très très difficile pour lui de, de faire avec des individualités. Et le problème c'est que des individualités fortes, il y en a de plus en plus euh, dans le football actuellement.
0: Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est pourtant que... Est-ce que c'était un précurseur, sûrement Mais quand on voit que désormais, le mot clé euh, en Ligue des Champions, c'est le mot « intensité euh, », ça a été un des premiers à mettre euh, cette notion-là au cœur de son, de son jeu. Alors, euh, on peut ne pas aimer le style de Mourinho, mais il n'empêche que ses équipes, elles étaient athlétiques, elles étaient physiques, elles étaient euh, bah, pleines d'intensité, comme on disait, intensité de course. Euh, donc... Euh, Finalement, il, est, il a enclenché un mouvement euh, qui, est en, qui est en train de le balayer, euh, j'ai presque envie de dire. Et c'est vrai que quand on parle de référence du poste, du poste actuellement, on pense davantage à Klopp, on pense davantage à Guardiola, euh, et même toute la nouvelle génération, les, Klopp, les, pardon, les Thomas Tuchel, etc. Euh, bah, personne, ne cite Guardiola, euh, personne ne cite Mourinho pardon, comme exemple, euh, sauf peut-être euh, certains euh, portugais comme, comme Villas-Boas, effectivement.
1: Oui, après, Villas-Boas et toute cette génération-là, ils sont obligés de, de, d'ériger ouais. Mourinho en exemple, parce que pour eux, il a été précurseur, et effectivement, il a été précurseur pour une génération d'entraîneurs portugais, c'est la génération d'entraîneurs professeurs, ouais. ces entraîneurs qui sont issus de l'université et qui ont réussi à appliquer euh, la théorie au football, finalement. Euh, malheureusement, pour Mourinho, moi, j'ai, j'ai envie de voir ce qui va se passer à Tottenham euh, sur la suite, mais j'ai l'impression que ce n'est pas très bien parti, et que la sauce n'a pas pas totalement prise notamment sur, sur, sur les deux, sur les premiers matchs avec Tottenham depuis l'hiver dernier. Donc ouais. euh, j'ai peur que, que Tottenham, finalement, ce soit un petit peu le projet qui, qui finisse par l'enterrer définitivement.
0: Alors, euh, Julien, on, on s'est amusé, voilà, on, va, on va le dire très honnêtement, on s'est amusé à dessiner un 11 type de José Mourinho. Point très très important. <rire> essentiel même. Essentiel même. Ce n'est pas le 11 des meilleurs joueurs qui ont évolué avec José Mourinho parce que évidemment il a coaché les plus grands euh, ça aurait été très facile on a voulu faire un 11-type à l'image de Mourinho et donc un 11 de guerrier j'ai presque envie de dire euh, on va commencer par, par la défense euh, au gardien de but il y a eu débat entre Petr Tchetsch et Julio César mais la saison 2010 de Julio César euh, nous donne presque Enfin voilà, c'est, c'est, on est obligé de le mettre là Julio César
1: ouais, ouais on était obligé parce que Évidemment que Sech a été un immense gardien de, de, de Mourinho, mais euh, sur, sur la relation gardien-entraîneur qu'il y a ouais. eu en, en, en 2010, et même un petit peu avant, entre Julio César et, et Mourinho, je pense que c'est quelque chose d'unique. Euh, après, en faisant par élimination, c'était très simple. On ne pouvait pas mettre Casillas, parce que c'est à cause de lui <rire> qu'il était euh, et, et, et Après, Victor Baillard, il y avait eu des, des problèmes aussi. Donc, euh, pour moi, le plus naturel, c'était Julio César, parce qu'il y avait quelque chose de fusionnel entre eux. et que euh, finalement, peut-être que sur tous les gardiens que Mourinho a eu, c'est peut-être le moins talentueux, c'est peut-être celui qui avait le moins de talent, mais qui a réussi à progresser dans dans des mesures assez exceptionnelles euh, sous Mourinho parce qu'évidemment, il y avait une une relation très fusionnelle entre les deux.
0: Alors en défense, euh, bah, on reste du côté de l'Inter. Notre schéma, il est en 4-4-2 losange, pour pour vous qui nous écoutez. Euh, À droite, c'est Zanetti parce qu'il incarne parfaitement José Mourinho. C'est un joueur de devoir. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. En plus, c'est la classe, Zanetti. On a hésité avec Maycon qui cette saison-là, en 2010, euh, euh, évidemment, est, est une, un des meilleurs à son poste. Mais Zanetti, il est passe-partout, il est polyvalent. Et ça aussi, c'est une notion clé avec José Mourinho. Donc, Zanetti arrière-droite, ça, ça coulait de source.
1: Oui, c'est, c'est le guerrier absolu.
0: Ouais. En défense centrale, on va enchaîner, euh, Jap. Et là, il y, y a eu débat.
1: Il ah, y a eu un énorme débat. Euh, en fait, on avait, on avait trois hommes pour, pour deux postes. Pour deux postes. Et c'était très, très difficile de, de trancher. Alors, les trois hommes, on peut, on peut les donner quand même, Cyril, même ouais. si on n'en garde que deux. C'est évidemment John Terry, euh, Ricardo Carvalho et Pep. Euh, on a finalement choisi d'exclure, malheureusement, John Terry. Alors, on, il y aura débat, on va, ça va faire débat, c'est sûr. c'est sûr et certain, et ça se comprend. Mais euh, on va vous expliquer pourquoi on a gardé ces deux-là. Euh, Ricardo Carvalho, c'est très simple. C'est. c'est oui, voilà, c'est la fidélité, c'est l'un des hommes de base, finalement, de, de, de l'ère Mourinho. Euh, ça a commencé à Porto, ça a continué avec Chelsea, ça a repris au Real Madrid. Donc, je crois que c'est peut-être le seul joueur euh, qui, qui, qui est dans ce cas-là, Ricardo Carvalho. Et typiquement, ouais. c'est aussi le joueur qui a réussi à progresser. Euh, c'est un petit peu comme Julio César, finalement, un joueur qui, potentiellement, n'était pas celui euh, sur lequel on comptait le plus, ouais. mais qui, finalement, a réussi à progresser dans de grosses proportions euh, grâce à Mourinho.
0: Et Pep, bon bah Pep, euh, existe-t-il plus symbolique que Pep au Real Madrid sous José Mourinho J'en suis pas sûr, mais c'est sûr que quand on parle de Classico euh, Guardiola Mourinho, on pense évidemment à Pep qui a joué en plus euh, défenseur central, mais il y a eu des moments où il était sentinelle pour marquer à la culotte. C'est le soldat de base de José Mourinho sous l'ère Real Madrid, et pour moi, euh, c'était évident de le mettre parce que. Euh, si je retiens une chose du passage de, de José Mourinho au Real c'est Pep, ça fatalement a causé du tort à, à Mourinho parce que évidemment c'est pas glamour mais entre les deux c'était une osmose parfaite quoi.
1: mais oui et puis c'est le joueur surtout je rebondis, c'est le joueur qui incarne finalement le rapport des forces qu'il y avait eu entre le Barça et le Real sous l'ère José Mourinho et Pep Guardiola parce que Mourinho avait essayé de tomber dans le jeu du Barça et d'essayer de battre le Barça dans le jeu, il s'est très vite rendu compte avec la Manita que ça pouvait pas être possible <rire> Et du coup, à partir du moment où il a fait ce constat-là, il s'est dit « Ok, il faut que je mette un guerrier, il faut que je mette quelqu'un qui met des taquets. » Et Pep a pris une dimension énorme dans son équipe à ce moment-là. Donc, c'était difficile de, de, de ne pas le mettre, finalement. À gauche, euh, ouais. c'était un peu plus pas, compliqué. Ouais, c'était bah, plus compliqué.
0: On a choisi William Gallas parce que euh, bah lui, c'est pareil. On est sur un, un joueur de devoir. On sait que William Gallas, à l'époque de Chelsea… Il n'aimait pas spécialement jouer sur un côté, que ce soit à droite ou à gauche. Euh, En bleu, il revendiquait une place dans l'axe. C'était pareil à Chelsea, mais avec José Mourinho, ça filait droit. Et c'est aussi ça, euh, Mourinho, c'est une fidélité sans faille de ses joueurs. Galas, il rentrait parfaitement là-dedans. C'est peut-être pas le talent les plus talentueux des arrières-gauches qu'il ait eu. Euh, On pense notamment à Ashley du côté de Chelsea. Mais euh, c'est un guerrier, encore une fois. (rire) C'est le mot qu'on va sûrement utiliser le plus dans cette équipe. Mais euh, il colle parfaitement aux joueurs polyvalents type que recherchait José Mourinho avec un impact physique conséquent.
1: Oui, c'est un joueur marquant aussi de, de, de l'ère gagnante à Chelsea. Donc euh, finalement, il y avait moins de choix finalement. On ne va pas se mentir à ouais, ce poste-là que, que sur tous les autres. Euh, milieu de terrain. Alors là, on a un milieu de terrain, <rire> je ne vais pas dire de rêve, mais peut-être de rêve pour <rire> José Mourinho. Euh, on, on s'est fait plaisir sur ces choix-là. Euh, 4-4-2 Los Angeles, on l'a dit. Ouais. Euh, on commence par Thiago Mota, sérieux
0: La pointe basse, évidemment. Là aussi, quand on parlait, on parlait de Pepe qui symbolise parfaitement euh, Mourinho au Real, est-ce que Thiago Mota ne symbolise pas parfaitement l'Inter de Mourinho 2010 Bon, bah voilà, Mota, c'est, c'est le sacrifice, c'est le, c'est le bulldog, celui qui faut faire les fautes tactiques euh, très sales, celui qui met les taquets quand il faut mettre les taquets. Euh, c'est un joueur, moi, personnellement, que j'aime beaucoup et qui, en plus, a pris une énorme dimension sous José Mourinho euh, à l'époque.
1: Absolument. Il y a un autre joueur, alors qui n'a pas eu la dimension, qui n'a pas réussi à la garder euh, ensuite, mais un joueur qui a progressé très vite sous José Mourinho, euh, qui incarne aussi le FC Porto euh, gagnant du, des, des années 2003-2004, c'est Maniche évidemment. Alors on l'a gardé parce qu'on voulait euh, mettre ce joueur-là qui n'était pas déco sur le talent pur. Euh, déco, c'était l'un des meilleurs joueurs euh, portugais, naturalisé portugais, euh, ouais. de sa génération. Maniche n'était pas un joueur hyper talentueux, mais qui pareil a réussi. À prendre une dimension particulière sous José Mourinho, euh, notamment dans la conquête de la Ligue des Champions. Donc, euh, On a voulu garder ce joueur-là, on a été obligé de faire des choix, vous allez le voir après. C'est sûr.
0: c'est sûr que dans le 11, c'est le moins euh, glamour, on va dire.
1: Oui, parce qu'on on, on s'en souvient, euh, Maniche, il part au Dynamo Moscou après Porto, donc ce n'est c'est pas, c'est pas Deco qui, lui, a été au Barça, et, et donc c'est très différent. Mais Maniche sous Mourinho a vraiment pris une, une dimension assez, assez étonnante.
0: Il y en a un, on ne pouvait pas ne pas le mettre parce que c'était l'homme à tout faire de, de Mourinho à Chelsea. C'est évidemment Franck Lampard, euh, l'homme à la base des constructions, l'homme qui finissait. Moi, je me souviens de saison de Lampard à 10, 15, 20 buts même. Euh, c'était une machine. Une machine euh, absolument folle. Et Lampard sous Mourinho, ça colle parce que euh, c'était aussi quelqu'un qui... Lampard, il pouvait jouer à plusieurs postes. Il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Et je pense que dans le management que peut avoir Lampard aujourd'hui, il s'est énormément inspiré de ce qu'il a pu apprendre avec José Mourinho. Et donc, euh, c'était évident pour nous de mettre Lampard dans ce milieu de terrain-là. On ne l'a pas mis en meneur de jeu. On a mis quand même un meneur de jeu avec euh, quelque chose d'un peu plus scintillant. Euh, c'est évidemment Wesley Schneider, parce que lui aussi, quand on parlait de symbole euh, de l'Inter, en 2010, Schneider, c'est l'homme à tout faire. Et c'est en tout cas le, euh, l'homme à donner tous les bons ballons euh, à Milito, Eto'o, etc., euh, du côté de l'Inter.
1: Oui, finalement, on retrouve chez Schneider des, des qualités qu'on retrouvait aussi chez les autres joueurs qu'on a mis dans notre milieu de terrain, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables d'aller vite dans les transitions et de, de, de permettre notamment le, le jeu de contre euh, que, que Mourinho a appliqué à l'Inter, qui a surtout appli, appliqué ensuite au Real Madrid. Donc, c'était un joueur vraiment euh, qui était capable d'accélérer le jeu euh, pour Mourinho. Et donc, ça, pour lui, c'était très précieux. Et euh, pourquoi Schneider bah, Parce que Schneider, c'est l'année 2010, c'est l'année où vraiment il a pris une dimension... Euh, euh, tout autre, l'année même où on l'a envisagé euh, ballon d'or, Alors, évidemment il y avait une concurrence gigantesque cette année-là, mais euh, le sacre de l'Inter c'est, c'est aussi Schneider, donc euh, on était obligé de le mettre, et puis en attaque a... euh, c'était ouais. beaucoup plus évident
0: ouais, en attaque c'était plus évident, pour revenir sur Schneider on a quand même hésité avec Mesut Ozil aussi qui a été euh, le meneur de jeu du Real Madrid de Mourinho, et surtout euh, si vous regardez la carrière d'Ozil euh, il n'a jamais été aussi bon que pendant l'ère Mourinho, en club en tout cas devant euh... C'est une doublette euh, 100% africaine et surtout 100% talent. C'est évidemment Didier Drogba et Samuel Eto'o. On, on va les différencier, mais Drogba, euh, bah, c'est pareil. C'est l'archétype même du joueur, euh, du joueur de José Mourinho. Et puis, bah, il a toutes les qualités pour réussir dans, dans les équipes de José Mourinho.
1: Oui, c'était un soldat incroyable. Au-delà du buteur que Didier Drogba ouais. était, euh, c'était quelqu'un qui était… De toute façon, c'est simple. Mourinho, il a dit une chose à propos de Drogba, c'est que s'il devait amener un joueur à la guerre, ce serait probablement lui. Donc… Ça dit tout, euh, ça dit pas tout, mais ça dit beaucoup en tout cas de, de, de l'importance qu'avait dit Drogba pour euh, José Mourinho, parce que lui avait des caractéristiques sur le terrain, sur la récupération, sur le, pas sur la récupération, mais sur la compatibilité en tout cas euh, très importante euh, pour Mourinho. Et puis au-delà de ça, c'était un formidable buteur, Drogba, c'est peut-être l'un des plus grands buteurs africains d'histoire, donc euh, c'était assez évident de le mettre, de
0: le mettre dans cette équipe. Lui, c'est peut-être un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Afrique aussi, c'est Samuel Euh, Eto'o, un joueur magnifique. Alors, évidemment, on garde le le souvenir le plus frais, euh, c'est Chelsea, euh, où ça ne s'était pas spécialement bien passé. On se souvient de l'épisode de Eto'o qui marque et qui simule la marche d'un vieillard après des critiques... euh, faussement euh, en off de, de José Mourinho, ça aussi c'était, c'était assez joli mais Eto'o à l'Inter en 2010 c'était fabuleux et surtout ce qui est intéressant de noter c'est que Eto'o euh, après coup, euh, il n'a jamais lâché ses coups pour parler d'ancien entraîneur, on sait que Pep Guardiola dans l'esprit de Samuel Eto'o euh, il n'est pas placé très très haut ouais. Eto'o dès qu'on parle de Mourinho euh, il a des étoiles qui s'allument dans les yeux et c'est pareil, c'est un mec il a profondément marqué euh, la carrière de Samuel Eto'o
1: oui, et puis on a tous en tête, euh, alors tu as fait une, très, une excellente interview de Nicolas Villas qui disait que finalement on a gardé de l'Inter 2010 de le mythe de Eto'o latéral droit, mais c'est là qu'on a compris à quel point Éto était un joueur exceptionnel, c'est parce qu'on avait l'idée de l'Éto du Barça qui marquait beaucoup de buts et qui était capable de se, de, de, de se confondre dans un collectif bien rodé, c'est aussi un joueur qui était capable de faire des sacrifices et de, de tout donner pour son équipe, donc euh, c'était aussi une évidence pour, pour notre équipe type.
0: Voilà, donc pour le 11 type de, de José Mourinho, vous remarquerez que dans ce types, euh, qu'on va rappeler, Julio César, Zanetti, Pepe, Carvalho, Galas, Thiago Motta, Maniche, Lampard, Schneider et la doublette Drulbyto, il manque peut-être toutes les plus grosses stars que José Mourinho a managé. On en a retenu plusieurs. Alors, Zlatan Ibrahimovic à l'Inter Milan, Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Casillas au Real Madrid, Sergio Ramos au Real Madrid. Euh, évidemment, Paul Eden Hazard, Pogba, Eden Hazard euh, bien sûr, à, à Chelsea, Chelsea, et Paul Pogba à Manchester United. Finalement, euh, bah, ça dit tout euh, du problème de Mourinho aussi sur ces dernières années. C'est que euh, le, le football moderne a eu raison un petit peu de Mourinho. Et est-ce que ce n'est pas finalement ces stars-là qui ont poussé Mourinho à être un petit peu ringardisé ces dernières années
1: non, mais c'est ce qu'on disait un petit peu euh, au, au début de, de, de cette partie-là. C'est que, effectivement, s'il y a un échec, plusieurs échecs marquants euh, sur la dernière décennie pour, pour José Mourinho, à chaque fois, il y a un joueur qui incarne ces échecs-là. Alors, on l'a dit, à Manchester, c'était Pogba euh, au Real, c'était Cristiano Ronaldo. Donc, euh, je trouve que ça dit quelque chose, quand même, de, de la difficulté qu'a José Mourinho aujourd'hui à, à, à gérer les superstars et surtout ouais. à les intégrer dans son équipe et à faire en sorte que euh, la tête ne dépasse pas de, de trop loin, finalement.
0: Finalement, celui avec lequel, ça s'est le mieux passé dans la liste qu'on vous adressait là Donc euh, Ibrahimovic, bon ça s'est plutôt bien passé euh, à l'Inter, mais il y a eu quand même deux, trois épisodes. Et puis surtout, en 2009, à l'été, quand euh, le Barça toque à la porte pour euh, faire l'échange, le fameux échange Ibrahimovic et haut il n'hésite pas une seconde, euh, José Mourinho. Donc. Euh, ça dit aussi un petit peu qu'il voilà, y avait peut-être un caractériel de trop à cette époque-là à l'Inter. Sur le cas Real Madrid, et je pense que c'est là que Mourinho amorce un petit peu sa décote fatalement, euh, c'est peut-être Casillas qui représente le mieux ce que c'est. C'est-à-dire que Mourinho, quand il vient dans un club, il a aussi besoin d'avoir le plein pouvoir et on sait que la relation Casillas-Sergio Ramos-Mourinho, ça a longtemps été vraiment problématique. Le cas Cristiano Ronaldo, c'est à part parce que entre les deux hommes, ce n'était pas spécialement fluide, mais ça a marché sportivement. Casillas, c'est quand même une légende du Real Madrid que José Mourinho a mis à la porte.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, moi, je pense que globalement, si, si on doit faire, prendre un petit peu de recul, euh, José-, José Mourinho n'a pas eu de problème avec les stars jusqu'en, donc, jusqu'en 2010. Ouais. Euh, et finalement, en, avec l'usure de son crédit, il n'a pas réussi à garder le dessus sur les superstars. Et euh, on s'est rendu compte finalement au Real que les superstars étaient tellement importantes au sein du club, notamment ouais. à Casillas. On, c'est là qu'il n'a pas réussi à franchir la marche, en fait. Euh, il n'a pas réussi à reprendre le dessus sur Casillas, sur, sur, sur Ramos et même sur Ronaldo avec qui c'était très compliqué en termes de jeu euh, et finalement à partir de ce moment là euh, ça a donné de la confiance à toutes les autres stars et c'est resté dans l'état d'esprit et, et ça a été beaucoup plus compliqué ensuite c'est aussi pour ça que ça s'est mal passé avec Eden Hazard en, en 2015 si je me souviens bien puis euh, ouais, avec Boba, Eden Hazard, donc...
0: Voilà, Eden Hazard il y a eu plusieurs périodes euh, il y a eu des moments où ça allait très bien des moments où c'était un peu plus compliqué euh, c'est vrai que Pogba, c'est le symbole ultime parce que là, vraiment, on est sur une déconnexion totale entre deux entités qui n'arrivent pas à se parler. Euh, si vous reprenez certaines interviews de Mourinho euh, après son élection de Manchester United, il était revenu sur un épisode notamment d'un joueur qui était parti avec sa Bentley euh, après un match perdu, etc. Il me semble, évidemment, c'était Paul Pogba qui était cité et on, là, on comprenait vraiment que Mourinho ne comprenait plus le footballeur, le footballeur moderne, entre guillemets, et que, bah, fatalement, si tu ne comprends pas les joueurs que tu alignes sur le terrain, tu ne peux pas gagner, tout simplement.
1: Oui, et en fait, c'est pour ça que le, le, l'anniversaire du sacre de Mourinho avec l'Inter, je pense qu'il marque aussi un avant et un après. Je pense qu'avant, euh, s'il y avait eu un, un rapport de force entre Mourinho et les stars, eh ben, c'est toujours la star qui le payait. Ouais. Et après, 2010, c'était tout l'inverse. À chaque fois qu'il y avait eu un rapport de force, euh, c'est Mourinho qui l'a payé et, et qui a fini par partir par, avec par, le par club, c'est ce qui s'est passé avec Manchester United not- notamment, donc euh, je pense que ça a vraiment marqué un avant et un après euh, ce, ce, ce sacre euh,
0: en 2010 Il y a eu un avant FC Stream Team, euh, il y aura un après FC Stream Team après cette émission, merci euh, <rire> Julien pour ta visite, donc Julien Pereira qui merci à toi. est aujourd'hui présent avec nous les amis, on va vous laisser parce qu'on a été beaucoup trop bavards, euh, mais c'est toujours un plaisir on espère que ça vous plaira, si ça vous plaît s'il vous plaît, on vous le demande très, très gentiment, mettez des petites étoiles, mettez des petits commentaires, parce que ça nous permet de, de grandir et puis surtout de nous améliorer euh, si on a vos retours, parce que c'est pour vous qu'on fait cette émission-là. Rendez-vous évidemment vendredi prochain. Maxime et Martin seront de retour, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, euh, merci beaucoup, Julien. Et merci à toi.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Salut tout le monde. Salut.